0: Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Habla Geek. El día de hoy tenemos a Guillermo Adrancet,
1: médico cirujano de la San Martín. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación. Y Buenas de hecho,
0: quiero mencionar que Guillermo y yo hemos sido ambos compañeros de clase en la Universidad San Martín de sí. Medicina. Aunque ya no, pues, porque yo tengo otro rumbo. Pero tú seguiste y
1: ya eres y médico cirujano Acabé la carrera, felizmente, <risa> y ya soy médico graduado, y ya dos más de dos años ya ejerciendo.
0: Bueno, en este caso nos ha traído, en verdad, eh, hablar de un tema un poco serio, pero también un poco yendo hacia el tema, ya creo que también un poco lo psicológico, creo que también un tema de factor social, un tema que acá en el Perú hay Las noticias, básicamente, son solamente de eso, no veo otro tipo de noticias, solamente se habla del tema del coronavirus. Entonces, Guillermo, tú en tu experiencia, eh, ¿cómo has visto la llegada del coronavirus? Eh, me refiero a cómo sentiste desde Perú, que todavía no tenía casos, cómo esta enfermedad estaba todavía yéndose por China, por Italia, por Francia. ¿Y cómo, cómo veías eso? ¿Pensabas que iba a llegar, que no iba a llegar? ¿Pensabas que iba a ser
1: una pandemia? Eh, yo sabía que sí, en algún momento iba a llegar. Porque este caso, recordemos que brotó eh, por primera vez en Wuhan, China. Sin embargo, hubo otros eh, otros puntos de aparición que también fueron este, contagios aislados. Que en algún momento se pudo relacionar ¿no? y que empezaron en Italia también. Uh -huh. Entonces, desde ese momento dije que se podía... Eh, eh, podría llegar acá a Perú en algún momento y dije, bueno, esto se va a convertir en un problema de salud pública puesto que los sistemas de salud en Perú son aún muy precarios y cabe la posibilidad de que los planes de contingencia, los planes que ellos, que el mismo ministerio se arme, puedan este ocasionar que... Que no den los resultados esperados. Uh -huh.
0: Ahora, explícanos un poco qué es el coronavirus, es un ente que está viviendo. Yo voy a hacer esas respuestas, pero pregunto porque esas son las preguntas generales que hace el público y se preguntan, ¿es un ser vivo, es un microbio, está en, en
1: comida? ¿Cómo es eh, este virus? Bueno, el coronavirus es uno de los nuevos virus, eh, valga la redundancia, que ha aparecido aquí en, en el mundo y que están relacionados mucho a, a síndromes respiratorios agudos ¿no? síndromes este, de insuficiencia respiratoria aguda eh, se le denominó eh, coronavirus eh, tipo 2 a este nuevo que ha aparecido por su eh, cercanía por su igualdad en, en, la, en, el, en la cadena de ARN que presentaba ¿no? el, el coronavirus tipo 1 que, que eh, fue por primera vez descubierto en el 2002 ¿No? Eh, ahí este tenemos el SARS coronavirus que apareció por primera vez en el 2002, mm. luego tenemos eh, el segundo tipo de virus eh, de coronavirus que fue el MERS, MERS coronavirus que apareció en el 2012 y que también eh, tuvieron en el mundo algunas implicancias, no tuvieron una gran cantidad de infectados y, y de contagios que, que llegaron para todos lados. ¿no?
0: Entonces, eh, el bueno, este coronavirus en realidad el, lo que se expone ahora es el covid no, el COVID el, número.
1: Te explico di, un poco el, el, el COVID, de la terminología del SARS, co, del coronavirus tipo ajá. 2 y del COVID. Ya. Lo que pasa es que el COVID es la enfermedad en sí que produce el coronavirus. Es como VH, SIDA. BH y SIDA, claro. El, el COVID es por las siglas, ¿no? Coronavirus Disease 2019, que esa es la enfermedad en sí. Uh -huh. Y la etiología es el virus que se llama SARS-Coronavirus. Eh, tipo 2. Es
0: el, el virus de por sí. es, es la
1: Esa es la, la denominación que le da la comunidad científica. Claro, es virus. como
0: el, 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 el VIH, ¿no? El VIH tiene el, el virus, propiamente dicho. La
1: inmunodeficiencia humana y la enfermedad en sí, que es que cuando es el... ya se produce, que es el síndrome de inmunodeficiencia aguda, que es el SIDA.
0: Claro. Entonces, son dos etapas muy marcadas. O sea, estamos viviendo ahorita las personas COVID, pero COVID. nos estamos protegiendo contra... El SARS
1: coronavirus tipo 2. Exacto.
0: Entonces, ya con eso la gente puede saber que se está tratando de dos cosas muy
1: distintas. Claro, hay que saber diferenciar esas dos cosas. ¿sí? Ahora,
0: el, como te mencioné, el, ¿el coronavirus es un ente vivo? ¿Es, eh, ¿Se protege
1: con eh,
0: antibióticos? ¿Cómo es esto?
1: Ya, te explico un poco. para Lo que pasa es que este virus tiene un, varias fases en las que se puede... Eh, introducir en el cuerpo humano recordemos que este virus se originó en, en China, en Wuhan como ves hay muy pocas personas en las calles que hasta hace poco estaban repletas ahora todos salen con esas máscaras y preocupados por esta infección eh, el paso de varias especies, ¿no? recordemos que las vi los virus son seres eh, inactivos, inertes que tienen cepas y que eh, conforme van pasando de una especie a otra, esas cepas van mutando ¿no? claro en este caso, este el virus, el coronavirus, empezó, empezó eh, en, en la especie de una especie de murciélagos, uh -huh. y luego pasó a una especie de mamífero que eh, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es un tipo de armadillo que hay allá en China. Yeah. Y después de, de pasar por esa especie, pasó al humano recién. ¿Y cómo pasa el humano? Por medio del contacto con uh -huh. el animal, ¿no? yeah. porque ahí es muy común de esos tipos de
0: Claro, es más, se decía que el virus había pasado en estos mercados. Exacto. Como esos
1: mercados, como mercados Santanito, una cosa así. Exacto. Y lo que pasa ahí es que mucho ahí en China se, se cree mucho en la medicina tradicional, en uh -huh. la medicina oriental. Entonces, los médicos allá recomiendan el consumo de, de animales silvestres. Claro. Sea no murciélagos, o sea lagartos, serpientes, incluso, uh -huh. ¿no? Entonces, ellos están muy acostumbrados a comer eso porque creen que con eso tienen mayores nutrientes, mayores oligoelementos, vitaminas, etc. ¿Y, o sea, si
0: yo voy a China y me ofrecen eso y lo como, ¿tengo automáticamente el virus?
1: No, no necesariamente, porque el, el, la, 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 el contagio de este Ajá. virus se produce por medio de contacto humano. Uh -huh. Ahora, actualmente. no Se ha descubierto que el, el, los que lo produce son cotículas que salen al estornudar o toser, claro, no de, de persona a persona.
0: Ahora, justo hoy el día de hoy había una artista, no recuerdo cuál, cuál era su nombre, pero era mexicana. y eh, Decía que los chinitos les había pasado esto porque comían perros Es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos. Se comen a los perritos. ¿Y se comen a las ratas? Estás loco, ¿cómo se van a comer eso? Bueno, Dicen, eso les pasa por haber comido eso y por tanto ahora tienen el coronavirus. ¿Eso es falso o eso es verdad?
1: Todavía no se reporta ese tipo de contagio por vía gastrointestinal. Lo que sí está estamos viendo, se, se estuvo estudiando es que estos mamíferos pudieron haber estornudado, pudieron haber eh, hecho este, uh -huh. una especie de tos que produjo la, la expulsión de, lo, de los uh -huh. virus hacia el humano. Y ahí fue donde se eh, mutó la cepa. ¿no? Claro,
0: ahora también, ot otra cosa que también es importante decir es que el virus es, necesita de un huésped. Así es. Entonces, para que se pueda replicar... Necesita de entrar en un ente vivo, ya sea un mamífero o sea una persona, bueno, ah. mamífero-persona, para poder reproducirse y que también pueda producir la enfermedad, ¿no? Así es. Ahora, justo estábamos viendo unos casos que decían que eran casos asintomáticos. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona se contacta, se contacta con una persona que tiene coronavirus, puede ser portador pero no desarrollar la desarrollar enfermedad. Desarrollar
1: la enfermedad. Así es. Eh, se ha visto que este virus tiene varios periodos uh -huh. y el porcentaje de asintomáticos es eh, más o menos puede alcanzar hasta el 80% en la primera semana de la persona portadora del virus. Ya. Yeah. No, a partir de, de eso se puede ir desarrollando ya la, las fases sintomáticas, las fatigas. Algunos han presentado mialgias, uh -huh. ¿no? que son síntomas que se han presentado. Ahora,
0: eh... ¿Cómo ha pasado de que de China se haya ido a Italia? Italia haya tenido varios casos, por no decir miles de casos, uh -huh. y se ha ido por toda Europa, pero ¿por qué Italia? Irán sí puedo comprenderlo porque Irán es un es, bueno, su medicina eh, está básicamente no es tan desarrollada, ¿no? Más que nada los centros, los centros de detención de medicina no son tan desarrollados. Pero, ¿por qué ocurre esto en Italia? Que supuestamente es un país que, bueno, pertenece a la Unión Europea, está con todos los protocolos y y es, este, digamos, un, un, de un nivel económico mayor que que, que, que bueno
1: pe, que Perú, que Latinoamérica, ¿no? Claro, fueron casos, en este caso fueron casos asintomáticos. Ahí ahí hay que tomar en cuenta que los casos asintomáticos fueron los que se trasladaron por vía aérea hacia, hacia Europa uh -huh. y llegaron justamente a Italia. Entonces ahí se produjo un, un primer caso, no una primera infección que... Que justamente fue la que inició todo allá.
0: Ahora, con esto de, bueno, de Europa, ¿por qué? Ahora, ¿quiénes son los pacientes de riesgo acá? Eh,
1: los pacientes de riesgo son, eh, aquellos, por ejemplo, el grupo etario adultos mayores. ¿Adultos ¿no? de qué edad? Ma mayores de 60 años. Yeah. Adultos mayores, eh, personas con problemas en el corazón, hipertensos, problemas cardiovasculares, obesidad, eh, mm. diabetes, inmunodeprimidos, cáncer, ¿no? el VIH también se relaciona, EPOC, con pacientes fumadores. Uh -huh.
0: Ahora, ¿y, ¿y por qué, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, está relacionada con una baja de defensas?
1: Lo que pasa es que son enfermedades sistémicas uh -huh. que atacan a todo el cuerpo, entonces eh, incluyen también una deficiencia del sistema inmunológico, por lo, por lo que los hace más susceptibles a estas personas. Entonces, uh -huh. claro,
0: en Europa las personas, eh, o sea son de mayoría eh, su grupo, etario grupo etario es mayores de edad sí, entonces adultos mayores sumado con otra enfermedad genera comorbilidad
1: y por tanto más riesgo de poder fallecer de más sí más riesgo de mortalidad Exacto. nos recordemos que este virus tiene un porcentaje de, de aproximado del 1 al 2% de mortalidad, uh -huh. ¿no? Que ahora eh, al parecer está yendo en aumento, ¿no? Conforme a los, a la cantidad de casos que se están presentando, a lo largo
0: ¿Y qué, qué diferencia de estos meses? cuando dicen alta morbilidad y baja mortalidad? ¿Qué significa eso?
1: Ah, ya. Morbilidad es la capacidad de, un, de generar enfermedad. Ya. Yeah. Y la mortalidad es que. la capacidad de la enfermedad que tiene para poder. Este, generar la muerte de una persona.
0: ¿Cuánto se ha detectado que este virus puede transmitir a otras personas?
1: La transmisión directa, bueno, depende mucho de cómo sea, ¿no? porque recordemos que este virus eh, se transmite por medio de las gotículas que ya te había dicho, que puede ser por medio de la tos o por medio de, de un estornudo, y que tiene un alcance, una llegada hacia la otra persona de un metro. Uh -huh. Entonces, eh, exactamente los, los porcentajes del R 1 los tengo, pero me parece que es de dos punto sea, dos ¿no?
0: O sea, que una persona contagia a dos, a dos, a dos, dos personas dos
1: personas y media, ¿no? Claro. Sí, entonces depende mucho del, del grado de distancia que pueda tener la persona y, y también recordemos que es muy importante que limpiemos todas las superficies en contacto con ella porque también puede generar que el virus eh, pueda quedarse ahí por un, algún tiempo, no, algunas uh -huh. horas en alguna superficie. Ahora,
0: en Perú llega el primer paciente, no, este paciente y luego se comienza a generar aumento de casos.
1: El caso cero, sí.
0: Sí, el caso cero. ¿Y a qué, qué es el caso cero o el paciente cero que se le llama? El caso
1: cero es el primer caso confirmado de la enfermedad. El
0: primer caso de infección por coronavirus COVID-19
1: en nuestro país. Tenemos el caso sospechoso que es aquel que presenta los síntomas de la enfermedad. Y que tiene el grado de eh, epidemiología, ¿no? Que quiere decir los 14 días de haber presentado los síntomas anteriores a, a un viaje fuera del exterior, ¿no? Que ahora en están Europa, diciendo Europa, China, Asia, Asia. Uh -huh. ¿no? Ah, incluido, ¿no? Porque antes era Asia nada más. Ajá. Ahora se incluyó el inicio de los síntomas 14 días antes de haberse venido de, de algún viaje allá a Europa o a Asia. Ahora,
0: eh, cuando llega al Perú, comienza a haber varios eh, programas de televisión que dicen a ver, mencionan que hay, no sé si has escuchado esto que dicen, ah ya, reemplacemos el limón
1: por caramelos de limón
0: ¿se puede sustituir no, totalmente, pero el, limo, el caramelo de limón ayuda también.
1: Sí, pues la, lamentablemente la gente cree mucho en lo que sale en la televisión, ¿no? En algunos programas, ya sea por por el nivel de cantidad de, de rating o, ¿no? El, el nivel de cantidad de fama que hay en los conductores. Pero to, no todo lo que sale es cierto, ¿no? Hay que tener en cuenta que una buena alimentación, ¿no? Actividad física constante de la persona y los buenos hábitos de vida van a generar que se disminuyan los síntomas de cualquier enfermedad, no solamente las infecciones virales o bacterianas, ¿no?
0: Ahora, ¿cuál, este, ahora en el país eh, bueno, llega esto y, y cómo tú has visto o por qué esa es la pregunta que todo el mundo se hace ¿Por qué la gente está comprando papel higiénico, gel antibacterial eh, se estoquea como si fuese, no sé, pues, que mañana no sé, iba a haber una guerra o algo así, se estoquean como que para
1: un mes o mes y sí, medio. En el macro, dentro de macro, de mi esposa, y como ven los anaqueles vacíos yo creo que se ha generado una histeria colectiva innecesaria, puesto que las mascarillas son útiles eh, solamente para personas que tienen síntomas de alguna enfermedad respiratoria, ya sea alta o baja, y que puedan generar un riesgo de contagio a las personas que están a su alrededor. Eso, tía, eso justo estábamos hablando antes de... Mm. Ya, primer mito.
0: La mascarilla cubre a la persona... La, la digamos, se hace que el riesgo de contagio disminuya si yo uso mascarilla
1: ¿qué sabe de esta enfermedad usted señor? yo la verdad todavía no sé nada No sabe, eso, lo, unico, lo único que usted sabe es que tiene que comprar su mascarilla sí. no depende mucho de que si por ejemplo yo uso mascarilla, uh -huh. tú tienes la enfermedad pero no estás usando y me toses uh -huh. el virus puede pasar por, por las rejillas de la mascarilla ya, yeah. porque el, el, tamaño del virus es mucho menor del, de lo que se, de lo que se ha estructurado. Entonces, claro, eso también te se, se está preguntando
0: porque nosotros, en la universidad, bueno, no en la universidad, sino en los hospitales cuando hacemos prácticas, siempre que entramos a pabellones de, en realidad, en cualquier pabellón, ¿no? Usábamos mascarillas N95, que son las mascarillas que usan los hospitales y ah, usan sí. eh, los médicos. Pero, Sí, claro, nosotros los usamos para cubrirnos de, de, de contagio. ¿no? De otro
1: tipo de, de, de microbios que tienen esa, eh, por ejemplo, la TBC. La TBC no pasa una N95. Justamente, ¿por qué? Porque se ha generado para que ese tipo de bacterias no pasen. Así como otras que, por eso es que nosotros usamos las mascarillas para evitar ese tipo de ciertas enfermedades uh -huh. de contagio.
0: Pero, o sea, ¿no es recomendable, o no sé si el Min MINSA ha recomendado usar mascarilla para salir de la casa, ir a la universidad... A la Personalmente
1: trabajo. yo solamente recomendaría el uso de las mascarillas para personas que tengan síntomas de alguna enfermedad respiratoria como tos, gripe, uh -huh. ¿no? congestión nasal. Y para personal de salud que está en contacto con pacientes, con personas con alguna enfermedad respiratoria.
0: Ahora, ¿tú que estás en el en, dentro del sistema de salud? Hay escasez de esto, de este gel, hay escasez de sí, mascarillas.
1: Sí, hay mucha escasez sobre todo para nosotros personal de salud, ya sea médico, enfermera, etcétera, Que trabajamos con pacientes y que los necesitamos en, ver, en verdad. Vemos que se ha generado esta histeria que nos ha, ha reducido la cantidad y la demanda se, eh, se ha incrementado. Entonces nos dejan sin, sin insumos para poder hacer nuestras actividades.
0: Y estas personas que compran y, digamos, la tienen guardada, en realidad se le están quitando la oportunidad, por ejemplo, ahora a un, un, un estudiante de medicina, como nosotros éramos, que se va a los hospitales, se va al, a los pabellones de tuberculosis o los pabellones que donde están las personas con VIH. Así es. Y digamos que el riesgo
1: aumenta bastante. Incluso a los no solamente en hospitales, sino en casa también. Este, yo trabajo mucho en lo que es atención domiciliaria. Uh -huh. Y hay pacientes ¿no? que tienen enfermedades respiratorias como EPOC, uh -huh. como EPIT, ¿no? claro. que son enfermedades eh, propias del pulmón y que están susceptibles a tener cierto tipo de enfermedades, no porque ellos son más propensos a, a, a contraerlas, ¿no? Ellos sí necesitan personas que están a su alrededor y que son las que los cuidan, los cuidadores. Ellos sí necesitan esa mascarilla.
0: Claro. Ahora, ¿el gel antibacterial sirve de algo? ¿Para qué se
1: usa? Sí. El gel antibacterial... Pero yo te diría que antes del gel antibacterial existe otra práctica que es la fundamental para ese tipo de, uh -huh. de prevención de enfermedades que es el lavado de manos. Uh -huh. Que es lo que deberíamos practicar todos desde un inicio. Desde que salimos de nuestra casa... Estamos en contacto con las cosas, las monedas del carro, no, el manejamos, todo eso. Y al llegar a casa también debemos de lavarnos las manos antes de jugar con nuestros hijos, de, de ver a nuestros enamorados, papás, familia, todo. Porque eso es muy importante. Mm -hmm. El gel es un método que complementa el lavado de manos. Uh -huh. No lo sustituye, es algo que complementa. ¿Por qué? Porque es un material... Que, que te, te ayuda a reducir la cantidad de gérmenes y mantener un poco más... más. Por
0: ejemplo, ¿cuándo usarías gel antibacterial?
1: Por ejemplo, tú estás atendiendo eh, o estás haciendo cosas que, por ejemplo, te, te impiden tener un caño cerca uh -huh. y quieres, por ejemplo, no contaminar algunas cosas, ahí puedes usar tu alcohol. O sea, por ejemplo, si voy, Hay a, algo la, rápido. Si voy a la calle y cambio plata... Ya, ahí. Después ahí, de claro. cambiar plata pones tu gel y puedes seguir haciendo tus claro, cosas. Que no, es generalmente que
0: generalmente no lo tiene. que algunas tazas de unas tazas de. Perdón, unas casas de, de cambio hacen, ¿no? Tienen un gel pequeño donde te puedes lavar. Bueno,
1: así es.
0: Eh, te puedes saciar para que no estés en contacto tampoco con es, Eso es en de el plata. caso extremo, donde claro. no hay un caño cerca,
1: donde puedas lavarte las manos. ¿no? ¿Y por
0: qué la gente se comienza a comprar en macro, en en esas tiendas por mayor, bastante gel y y también papel higiénico.
1: ¿Por qué el papel higiénico exactamente? Eso es el problema. La verdad que yo hasta ahora justamente lo estaba discutiendo con algunos colegas y hasta ahora no entiendo por qué el papel higiénico. O sea, <risa> o sea de todas las cosas que se pueden llevar, el papel higiénico, ¿por qué? Sí, la verdad que no no he podido concebir la idea de, de cuál es el, el uso que le darían a tanto en papel este contexto. higiénico.
0: En este contexto no tiene un uso especial. Es decir, lo que se necesita es... Claro, mucha gente usa el papel higiénico para sonarse en la nariz. Sí, sin entender cuál es la, la razón, o sea, el coronavirus, ¿qué tiene con el papel higiénico? ¿Te cubre? ¿Te, te, te protege? Absolutamente
1: nada, absolutamente nada. El, el, la enfermedad del coronavirus produce una enfermedad respiratoria, uh -huh. no digestiva. No te va a producir diarrea, no te va a producir vómitos, no a lo mucho alguna congestión, pero no es para que se compre esa gran cantidad de papel higiénico, ¿no? De, y, servilletas. ¿Y por qué? Entonces, bueno, lo que yo sé por
0: rumores, por, porque hay este, periodistas que consultan, es que generalmente las personas dicen que compran todo eso porque dicen que en cualquier momento Vizcarra va a poner en cuarentena todo el Perú y no va a haber ni evento, ni salida, ni colegio, ni trabajo, ni nada. Esto puede ocurrir, esto va a pasar... ¿Pronto? Eso está
1: pasando, eso está pasando. Se han cancelado conciertos, se han cancelado las clases. Ahora, ahora último he escuchado la noticia de que se han cancelado los vuelos, las llegadas de, de Europa y de Asia al aeropuerto Jorge Chávez a partir del lunes. Y, y sí, pues estamos ya a un grado, eso es un problema ya de salud pública, porque los casos aquí en Perú están yendo, este, incrementándose con el transcurso de los días. Ya vamos, hasta las 4 de la tarde eran 32 casos, si no me equivoco, y bueno, ya son las 11, no sé a cuánto estarán ahorita. Uh -huh. 38 casos, perdón, hasta las 4 de la tarde.
0: 38 casos, de las cuales 32 en Lima. 32
1: la mayoría Ahora, en Lima. Ahora, ¿por qué en
0: Lima? Mi teoría es básicamente porque
1: ahí está el aeropuerto. Porque el caso cero justamente vive en Lima. Uh -huh. El caso cero vive en Lima, tú tienes su familia aquí, contagió a, algunas, a algunos este, familiares, ¿no? Claro. Por no decir todos, ¿no? Sino que algunos de ellos desarrollaron los síntomas. Uh -huh. y, y bueno, ahí es donde se produjo, ¿no? Este contacto, ¿no? El, ahí se produjo otro tipo de contacto de la misma víctima. Claro. Dos en Huánuco,
0: uno en Cusco, uno en Ica y dos, dos en, Arequipa. en Arequipa. Y 1.194 casos descartados, que para mí sí, es una brutalidad. Casos
1: descartados. Es y es ahí bastante. es donde, tratando un poco de hilar la primera idea que tuve de los casos sospechosos... Eh, luego de, de detectar un caso sospechoso que es aquel que tiene, presenta los síntomas de la enfermedad y tiene el, con, el contacto epidemiológico, vemos el siguiente punto que es el caso probable. El caso probable es aquel que ha presentado los síntomas, ha presentado el factor epidemiológico y se le hace la prueba, pero la prueba sale indeterminada. La prueba es un tipo de prueba que es, detecta el virus en yeah. la clínica del PCR, reacción en cadena de polimerasa, y se detecta el RNA del virus. Entonces, uh -huh. Si es que esa prueba sale indeterminada, es un caso probable. Uh -huh. Si es que esa prueba sale confirmada, es un caso confirmado, valga la redundancia. Y si esa prueba sale negativa, es un caso descartado.
0: ¿Quién, quién es, o mejor dicho, cuál es el centro autorizado que puede emitir el examen de coronavirus? Porque uno puede agarrar y decir, haya ah, como en los hospitales son malos, entonces me voy a una clínica particular, que creo que ha pasado, me voy a una, la clínica, me voy a la clínica angloamericana o la clínica más ficha de todo Lima y le pido que me dé un examen de coronavirus okay, y que me lo haga le pago, no me importa cinco mil, diez mil porque prefiero sí. eso a que estar en un hospital y y por decirte no me corten la pierna y, y, y no sé pues otras cosas no que es lo que la gente comienza sí, a sí esa es otra
1: cosa hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de, de publicidad engañosa por así decirlo ese el, el costo es de mil soles 1, soles el costo del descarte que para el coronavirus el único ente nacional eh facultado para hacer este tipo de pruebas es el Instituto Nacional de Salud uh -huh. por medio del Ministerio, ¿no? Se hace un reporte, ¿no? De los centros que han recibido casos probables y este... casos sospechosos, perdón, y luego se le, se le comunica directamente al Ministerio de Salud y ellos derivan los casos, derivan uh -huh. para hacer las muestras y todo. ¿Cuánto cuesta el examen? En tema de costos, sí, no, no estoy informado. Pero si yo voy
0: y digo este... creo que hay ah, ya. coronavirus. ¿Me
1: cuesta algo a mí? No, no, no. La prueba es gratuita. Ah, ya. La prueba es oh, gratuita. Claro,
0: que a, a ellos les cuesta, pero está digamos, subvencionada
1: por el Estado y todo eso. Eh, pues, ¿no? Exactamente. Pero, Así que tú no tienes que gastar ni un centavo. O sea, lo máximo que puedo gastar es... Ni siquiera la llamada, porque la llamada me parece que es gratis. Sí. Están los números, ¿no? Ahorita manejan el 113, si no me equivoco. Uh -huh. Ahí pueden, solamente hay llamadas de emergencia, por favor. Porque ah, sí, han, porque creo que. El, se han reportado no, no varias. El, pero el gran porcentaje son chibolos. Son más, ¿no? Son cosas de mal gusto, entonces no nos gustaría que, que alguna de ellas pueda interferir con alguna emergencia. Claro. Ahora, la,
0: la pregunta que viene ahora es eh, acerca de, bueno, el coronavirus, como sabemos, eh, ha suspendido clases, ha suspendido clases también de colegio, también particulares. Nacionales particulares y también de universidad. ¿Esta medida Gracias. es correcta? ¿Crees que se ha debido hacer? ¿Crees que también lo que son eventos menores de 300, de 300 personas es lo correcto?
1: Sí, yo creo que sí porque la aglomeración de personas puede crear eh, que algunos casos sospechosos, ¿no? Que no se han identificado puedan seguir esparciendo el virus hacia, hacia otras personas, ¿no? Yo
0: en mi casa, mi, mi tío está acá y mi tío comienza a enfermarse, yo llamo y ellos, ¿cómo es? El minsa viene, hay que ir,
1: este, a, mí, me, a mí me ponen en cuarentena, a la familia entera, ¿qué es lo que pasa? Sí, primero que hay que tomar en cuenta que el periodo de incubación de la enfermedad es aproximadamente de 1 a 14 días, y que justamente esos son los 14 días que nosotros tenemos para ver si es que anterior a esos 14 días se ha producido la visita hacia los países, no, eh, mencionados. Si es que ya se produce, el paciente puede ser o asintomático o presentar los síntomas al sexto, quinto, sexto o séptimo día de haber producido el contagio. Paréntesis. ¿Este,
0: esta, estos síntomas cuáles son y en qué se diferencia con una gripe normal?
1: Ya. El tema con una gripe el, lo, hay que recordar de que los síntomas del coronavirus son básicos, ¿no? Estos, fiebre y dificultad respiratoria. En uh -huh. algunos casos puede presentarse cefaleas, mialgias, malestar general, ¿no? Que son síntomas que podríamos ver de que son más o menos relacionados con una gripe, ¿no? La gripe es producida también por un por un este, agente viral, ¿no? Que es la influenza y a diferencia de, del coronavirus, la gripe no te produce dificultad respiratoria. Es muy raro. Tampoco te produce algunas, este, en el caso de, de que el paciente pueda sacarse un, una placa de tórax, no te produce infiltrados eh, en los pulmones. Son infiltrados que son manchitas, ¿no? En los pulmones. Pero eso es que a todos los pacientes con sospecha de coronavirus se le pide un hemograma y se le pide eh, la placa de rayos X. ¿no? Ahora, esa
0: placa de rayos X para que en la unidad es básicamente
1: ver el pulmón y ver que estas infiltraciones son como manchitas blancas, si no me equivoco. Manchitas blancas que pueden ser uni o bilaterales. ¿no? Mm. Unilaterales encontrarse encontrarse solamente en un emitórax, en un pulmón o en ambos mm. emitórax. ¿no? Entonces, llamo al, al, al número que da el MINSA. ¿Qué es lo que pasa? Llamas y el MINSA eh, viene un médico a evaluar, un equipo médico a evaluar al paciente con sospecha del coronavirus. Y si es que este médico ve no que tiene los síntomas eh, ya establecidos de la enfermedad, lo deriva inmediatamente con todo un sistema de protección, ¿no? Ahora, se lo llevan a mi tío, suponiendo,
0: o sea, eso es todo un caso hipotético. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con él? Le hace, se le sale el examen y le hacen positivo. ya yeah. ¿Hay un tratamiento para el coronavirus? ¿Hay una cura
1: para esto? Eh, como toda enfermedad viral... Eh, solamente se trata con sintomáticos, todavía no se ha encontrado un tratamiento definitivo, ¿no? como aquella que se puede, por ejemplo, encontrar en enfermedades bacterianas como una neumonía, ¿no? que hay antibióticos, uh -huh. en la tuberculosis que también se maneja con un esquema antibiótico, en cambio, en caso de los virus, es este solamente esperar ¿no? el que se cumpla el ciclo de, de infección, de, el, el, de los síntomas, ¿no? y el periodo de de convalescencia, ¿no? Del paciente. Entonces básicamente es estar aislado,
0: que te... Aislado,
1: den... con sintomáticos, ¿no? Uh -huh. Analgésicos, ¿no? Antipiréticos para bajar la fiebre. Y comer y que se te pase. Claro. Que tengas una buena nutrición, claro. no dejar de comer, hidratación, que es fundamental también. Uh -huh. Ahora, luego, luego de eso, ¿se le da de alta al paciente? Se, se le da de alta solamente siguiendo los protocolos. Cuando la prueba salga negativa en dos oportunidades y que en cada prueba haya una, un espacio de una semana. Entonces, igual se queda una semana en hospital. Así es, se va a quedar por lo menos los 14 días, que es el periodo de cuarentena. Uh -huh. Se le toma la prueba y a los 7 días se le toma una prueba confirmatoria uh -huh. para detectar que ya no... Sale negativo dos meses. y ya técnicamente puede dejar, ¿no? Pero ya no, es, ya
0: no puede transmitir la enfermedad. Ya no puede contagiar. Ah, ok. Ya no puede ya no contagiar. contagiar. Así es. Ahora, si el problema viene... O sea, claro, ya lo liberan. ¿Se puede enfermar otra vez el coronavirus?
1: Técnicamente ya no, porque el cuerpo ya ha hecho la... El sistema inmune ha hecho los anticuerpos para este virus. Uh -huh. es, muy, es muy difícil que pueda volver, salvo que esa persona tenga comorbilidades como lo habíamos hablado antes, ¿no? Claro. Y que ahí sí el riesgo de mortalidad es un poco más alto que el que el normalmente se veía. Ah, el, o sea, el, si el claro. me infecto otra vez, hay un poco más de riesgo. Hay un poco más de riesgo en pacientes con comorbilidades, ya ah, sea okay. pacientes cardiópatas, okay. no, diabéticos, con cáncer.
0: No, no sé, no hay ningún paciente de VIH con coronavirus, creo, ¿no? Por no el listo. momento
1: no, no hay reportados por el momento de VIH. O de TBC VIH. con coronavirus. No. Me me parece que hay pacientes eh, adultos mayores y hay este hipertensos. Claro, que son, de, que son las enfermedades más prevalentes, ¿no? claro. de, las que, de las que en verdad nos debemos de cuidar todos nosotros, ¿no? Claro, que en realidad eso afecta más que el coronavirus. Afecta más, ¿no? Recordando que ahora las enfermedades no transmisibles son las más importantes de las que nosotros debemos de cuidar. Hipertensión, diabetes, obesidad. Uh -huh. ¿Va a haber una vacuna? ¿Cómo es? Ya, te cuento un poco. El, el tema de la vacuna es es un proceso largo. ¿Por qué? Eh, porque una vacuna no puede estar eh, para aplicarse a una persona si es que no pasa por una serie de estudios, uh -huh. ¿no? Y ese estudio tiene fases. Ya. Tiene una, la fase 1, fase 2, fase 3, hasta cuatro fases donde se usan eh, muestras, ¿no? De, de, las enfer de personas enfermas, ¿no? Y se hace la aplicación de esta vacuna para poder ver cómo evoluciona, uh -huh. ¿no? Entonces, una vez que pase estas cuatro fases, ya se puede determinar, ¿no? establecer la vacuna para poder distribuirla para todos. ¿Y esta
0: vacuna qué es? ¿Es un fármaco? ¿Es, este, ¿es un Esa medicamento? Esas vacunas
1: generalmente se trabajan con virus atenuados, uh -huh. ¿no? Y o sea, el mismo virus que te, que te infecta, ¿lo aíslan? Es como que le pegas a ese virus con toda tu alma ah. y lo dejas ya moribundo. ya y te lo y lo ponen en una sustancia para que tu cuerpo al, al inocularlo pueda derrotarlo fácilmente pues no porque ya está uh -huh. masacrado y una vez que... generas el anticuerpo es más fácil generar el anticuerpo contra el claro. virus
0: y ahí ya estás vacunado
1: Ajá. y el tiempo más o menos que se demora para poder hacer la vacuna más o menos se está calculando que es no menos de un año claro no un año año y medio que Podremos tener la vacuna definitiva.
0: Ahora la gente se pregunta por qué la vacuna demora tanto, ¿no?
1: Como te digo, es, son, son las fases que claro. pasa un toda vacuna, ¿no? toda vacuna, la, la... Y es más, un, un año, es, un año y medio es, es, es bien rápido para una vacuna. Es bien rápido, sí. Pero gracias a la tecnología, ¿no? a los avances científicos, se ha podido claro. conseguir ese lapso de tiempo, ¿no?
0: Claro, porque el, el temor en verdad es de que te inyecten la vacuna y hagas la enfermedad. Ese es el, el gran temor de las empresas farmacológicas porque no le estás colocando a, a, a uno, le estás colocando, en este caso, probablemente también sea una vacuna que, que acá un año y medio
1: todo el mundo va a querer. Así es, y eso justamente se ve más en las fases iniciales, no la 1, la 2, donde vemos cuál es el grado de eh, enfermedad que va a producir el individuo cuando se le inocule la vacuna. Uh -huh. Uh -huh. Ya para terminar,
0: el, coronavi el coronavirus... Tú crees de que el bueno, la expansión de este va a aumentar, va a disminuir, el Perú va a tener que decir, eh ¿saben qué? Cerramos todo, ya nadie salga. ¿Crees que va a
1: descender como Yo ¿cómo creo crees? que los casos van a ir aumentando. ¿no? Ahora. Ahora uh -huh. eh, tenemos hasta las 4 de la tarde teníamos 38 casos y yo creo que va a ir aumentando por por el un poco el descuido, ¿no? La falta de, de medidas de medidas preventivas de algunas personas todavía. Yo sé que algunas sí las tienen, pero todavía hay gente que no y es muy fácil contagiarse, no porque todavía hay personas que no saben qué es el virus, cómo se contagia, entonces uh -huh. es muy difícil poder llevar la información a todos lados. Uh -huh. Por ese motivo, sí es este es mi temor de que si sí hay algún número de casos que vayan en aumento y tenemos
0: que ponernos en pánico, tenemos que comprar el papel higiénico. No, rato?
1: no, no, no hay que, no hay que entrar en una histera colectiva, solamente hay que seguir con las medidas que ha dado el Ministerio de Salud, uh -huh. hay que seguir con las medidas que se ha dado en, en la mayoría de, de medios de escrito, de prensa escrita, ¿no? Uh -huh. que son importantes, ¿no? Hay que ver también de que algunos científicos, algunos estudios allá en Asia, están trabajando eh, algunos tratamientos que están dando algunos buenos resultados. Todavía no confirmatorios, pero que sí están dando en las muestras que ellos uh -huh. están trabajando, que es básicamente con cloroquina y con interferón alfa 2B. Claro. Que están trabajando actualmente esos dos. Que uno no puede decir, oye, deme alfa interferón 2B acá en Perú. Por eh, actualmente no, porque con la justa ha llegado <risa> recién el virus y, y bueno, me imagino que más adelante... Llegarán algunas, este, llegará primero la vacuna y después ya llegará el tratamiento, ¿no? Para terminar,
0: eh, ¿cuál es la tasa de mortalidad del coronavirus? Es alta, es baja, si me infecto me voy
1: a morir, ¿cómo es esto? Con respecto a los a sus antecesores, por así decirlo, uh -huh. al al SARS-CoV-1 y al 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 MERS, es un poco alta, ¿no? Porque recordemos que el el SARS qué es alto, o sea, en porcentaje, en porcentaje, bueno. Lo que pasa es que se ha tomado más que nada la medida de, de la tasa de mortalidad que ellos han tenido. Uh -huh. Los casos de mortalidad. El, el SARS ha tenido un aproximado de eh, 800 casos. Uh -huh. Y el MERS ha tenido un aproximado de 400 casos uh -huh. de mortalidad. Yeah. Y este virus está teniendo, entre los dos juntos, un número mayor Yeah. De, de fallecidos, ¿no? Entonces eh, podemos verlo en un simple estudio que, por ejemplo, hizo la la, el, la revista Lancet, que es un estudio de a partir del del de, de un de los centros de control y prevención de enfermedades, donde se vio de que el número de fallecidos por día en el mundo del a causa del del coronavirus tipo 2 es de 56 personas por día, ya.
0: 56.
1: A diferencia de otras enfermedades que van a la cabeza, como por ejemplo la TBC, que están en más de 3.000 personas de personas fallecidas por día, uh -huh. la hepatitis B en segundo lugar, que van más de 2.000 casos, y la neumonía, el VIH que le siguen, que también es un número de más de 2.000 casos de muerte uh -huh. por día. Y comparándolo con el coronavirus, es una una cantidad de, de mortalidad menor, ¿no? Entonces, claro. no hay que alarmarnos tanto. Yo me preocuparía más por por el control de enfermedades no transmisibles. Pero
0: igual, este,
1: me parece que el 80% de casos, o el
0: aproximado de 80% de coronavirus son... Eh, que son una gripe... Es
1: un catarro, claro. ¿no? Que va... Se, sigue el, su camino, uh -huh. ¿no? Y luego, este... Claro. Y... Se autolimita y la persona sigue con su vida.
0: Claro. ¿no? 14 por ciento si no me equivoco son aquellos que eh, sí necesitan una asistencia médica pero le, como se le dice en inglés mild como que sí, moderada, moderada. Uh -huh. y ya lo, el resto el es severo que generalmente los severos son aquellos que son pacientes como tú dijiste no con como como
1: con factor de riesgo
0: ¿no? Uh -huh. Y la mortalidad igual me parece que es, es, baja de por sí. O sea, no es que del, de 100 pacientes se mueran 50 o 80. Me parece que es, es muchísimo bajo. Es es, bajo. es, es 2%. 2%, 2% 3%. Uh -huh. Y ese 2%, como les he mencionado, son esos pacientes que son críticos, críticos, críticos con otras comorbilidades de mayor edad y que, este, ya pues, tienen las defensas bajas de por sí. Así es. Ahora, justo para mencionar esos datos chiquitos que tenemos acá, tenemos en el mundo ahora actualizados 145.000 casos de coronavirus. De estos, hay 5.436 muertes. Y recuperados son 72.529. Que para mí es... Un, es, es aproxim, bueno, no es aproximado, pero es... Casi la mitad de pacientes infectados por coronavirus se, se han recuperado. ¿no? Eso es lo
1: que te estaba diciendo, ¿no? Nosotros vemos que el SARS... COVID tipo 1 había infectado a 8.000 personas y la mortalidad fue de más de 700 personas. Uh -huh. El MERS, eso del SARS-CoV-1 fue en un año, en el 2002. El MERS apareció en el 2012 y el MERS infectó a un promedio de 2.000 personas, de las cuales solamente hubo una mortalidad de 800. Claro. ¿ya? Y eso fue el 2012 y Todas esas cifras se produjeron en siete años. Uh -huh. Y este, cor, el, el COVID-2 ya va a ciento, más de 140.000 casos de infección de personas infectadas y 5.000 muertes en dos meses. Claro. Entonces, más que nada, la alarma se da por eso. Porque hay un mayor cantidad, una mayor cantidad de muertes que el SARS. Y el SARS-CoV-1 y el MERS juntos. Claro, Entonces, y de hecho... Es, eso es sí. por la alarma, esa es la y, alarma. Y mañana.
0: de hecho, esto se encuentra básicamente en China, Italia, Irán y algunos países de Europa, ¿no? Así es. Acá todavía no ha habido, bueno, no sé, creo que todavía no, el primer paciente
1: fallecido por coronavirus. Hasta el momento no tengo conocimiento de, de algún paciente fallecido. Había este
0: padre que había que decían... De que, que, que estaba anda, en estado
1: crítico, sí, sí está en, en una unidad de, de, de cuidados intensivos sin embargo, todavía no se reporta claro. la muerte. Al sí. momento de este
0: video, todavía no hay pacientes no hay fallecidos, pacientes fallecidos. Eh, por coronavirus en el Perú. No.
1: Lo cual sí ya eh, entra en el tema político, el tema social, uh -huh. el tema del país, el tema de la coyuntura de salud pública. Ya esto se convierte en un tema de salud pública. Por el hecho de que ya es una pandemia a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Hay hay muchos casos, ¿no?
0: Pero pandemia no significa muerte segura. O sea, no,
1: no, 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 no. significa. Son muerte 72 mil casos, es un montón. Pandemia significa, es la aparición de casos en dos zonas, como mínimo, dos uh -huh. zonas diferentes geográficas. Y de que ese caso, esos casos hayan sido autóctonos, claro. ¿no? Y que hayan generado la transmisión, empiecen a generar la transmisión. ¿Pandemia son la hipertensión, diabetes? ¿qué, qué? No, pandemia significa... Infección. Eh, infección generalizada en, en todo el mundo. Ya uh -huh. hay casos en Italia, hay casos en China, hay casos en Sudamérica, en Norteamérica. Uh -huh. Uh -huh. Aquí tenemos las cifras que
0: de los casos son siete, no, siete por ciento de casos son aquellos que fallecen igual 7%, como hemos mencionado pertenece a esto a esas personas de mayor edad con comorbilidades también bueno acá en Perú se importa bastante el factor social no si eres de nivel socioeconómico bajo probablemente queramos o no eh, hay falta en acceso a lo que es agua desagüe Los servicios servicios, servicios básicos, claro ¿no? y higiene este buena ventilación todos esos factores juegan aunque bueno, no parezca.
1: Ahora te cuento que no todos son malas noticias, chicos. Hemos visto que en China ya hay bastantes casos que han, este, recuperado ya. Uh -huh. Están en aumento los casos de recuperación. Y este, el centro, ¿no? Que era Wuhan, el, el hospital que se, que se creó y todo esto en torno a la enfermedad ha estado dando buenos resultados y, y todos los pacientes ya están siendo dados de alta. Eh, incluso China ha generado un avión lleno de medicina, lleno de, de personal de salud que va a ir, va a aterrizar si es que ya no lo hizo en, en las próximas horas a Italia para poder ayudar un poco con el tema del manejo de la enfermedad. Ya, ¿no? Genial.
0: Bueno, ya para cerrar, gracias por haber visto ese video, este video podcast. Espero que estén mejores informados. Por favor, no que, que no cunde el pánico ni comiencen a hacer bromas en, la, en las llamadas telefónicas ni nada de eso. Y espero que se cuiden todos en sus casas. Y nada, que ese periodo de cuarentena sirva para... ¿De cuarentena se podría decir?
1: De prevención, ¿no? Sí, de prevención más que nada. Ahorita estamos en manejo de casos, plan Así de es. contingencia.
0: Planos de, pre de... Bueno, en periodo de prevención. No vayan a las discotecas o vayan a, a otros lados. Que para eso el, el presidente les está diciendo que estén en sus casas. Así es. Y no estén en otros lados. Gracias, Guillermo, por haber venido. Y no, muchas queremos. gracias. Nos, y nos
1: vemos.